0: ¿Cómo utilizar Pinterest para generar prospectos y ventas de nuestros cursos online? Fue una pregunta que jamás me imaginé hacerme, pero cuando conocí a María Salto y lo que estaba haciendo y dije, la tengo que traer a este podcast para que nos explique cómo podemos generar prospectos utilizando dicha red social. Así que espero que te guste esta entrevista. La verdad, está muy buena y muchísimo valor y ojalá que puedas aplicar todo lo que estamos hablando acá. Este podcast está aquí para darte la respuesta. Sígueme mientras aprendo, aplico y comparto nuevas estrategias de marketing para escalar mi negocio online utilizando solamente redes sociales, embudos de ventas y publicidad paga. Mi nombre es Sergio Eduardo Perdomo y bienvenidos a mi primer millón. Hola sabios, ¿cómo están aquí Sergio? Y bueno, ustedes ya escucharon en la introducción con quién vamos a hablar. El día de hoy estoy súper, súper emocionado porque me parece un tema interesante, de hecho yo jamás he utilizado esto que vamos a hablar hoy para, para generar prospectos, así que me parece una forma interesante y diferente de, de lograrlo, así que María, muchas gracias por estar aquí el día de hoy, de verdad estoy muy emocionada de todo lo que podamos hablar y bueno, gracias por haber aceptado la invitación.
1: Nada, gracias a ti, el, bueno a mí este tema me encanta, así que tengo muchas ganas de compartir.
0: Ok, qué, qué, qué genial, me encanta eso. Bueno, y eh, primera pregunta, ¿quién es María Salto? Cuéntanos un poquito de ti, cómo, lo, cómo llegaste a hacer lo que estás haciendo ahorita, cuéntanos un poquito esa historia, qué, cómo llegaste así, a dónde estás hoy.
1: Pues, a ver, yo estudié periodismo en, cuando salí del, del colegio, bueno, del bachillerato, y porque siempre me ha gustado mucho la parte de contar historias, de escribir, ¿no? de, de comunicar, Y cuando acabé la carrera trabajé en varias empresas, en varias agencias de comunicación y bueno, pues llegó la crisis de 2010, más o menos, 2012, Vera, ¿no? Y me quedé sin trabajo y estudié un máster especializado en moda, en comunicación y belleza y de ahí conseguí trabajar para una gran marca de lujo. Después de estar sí. en el paro unos meses, de haber estudiado, eh, porque yo t- había trabajado en agencias, sobre todo, pero de comunicación, para empresas tecnológicas. Okay. Y bueno, la comunicación me gustaba, pero era mucho más aburrido. Y dije yo, pues ya que tengo un tiempo libre y que no sé qué voy a hacer, pues voy a, a comunicar en lo que más me gusta. que okay. Era en el mundo de la moda y la belleza. Y trabajé para una gran marca de lujo española en su departamento, bueno, en su... Eh, la empresa está acudida en dos en el apartado de perfumería. Y ahí es donde me di cuenta de que lo de contar historias es válido para todas las marcas. Las grandes lo usan muchísimo porque se necesita conectar con otras personas, necesitas conectar con a quién te diriges y el contar historias es una fórmula que funciona. Además, en el mundo de la perfumería, cada uno de los productos tiene una personalidad, va a un tipo de cuenta una historia en, en realidad. Y claro. cuando después de trabajar con ellos cuatro años, eh, fui madre, eh, estuve unos, unos meses sin trabajar y decidí que, bueno, que, que tenía que, que yo ya quería trabajar por mi cuenta, que quería hacerlo para mí y que si yo iba a aplicar en mi negocio lo de contar historias para conectar y para llegar a otras personas,
0: uh-huh.
1: eso mismo podían hacerlo otras marcas como yo. Claro. Entonces de ahí surgió todo un poco, vale también de ahí... O sea, en esta gran empresa es donde, bueno, pues la herramienta de la que vamos a hablar hoy, ¿lo descubro o no?
0: Ok, ok. Sí, wow.
1: vale, okay. pues es, o sea, era cuando Pinterest surgió, ¿vale? Que empezaba, solo, solo podías entrar por invitación okay. y, y yo me di cuenta de que si una gran empresa como esta usaba Pinterest eh, para ayudar a conseguir tráfico a nuestra web, yo como emprendedora lo iba a hacer. Claro. Desde el, desde el día uno... En eh, tuve un blog, porque a mí me gusta mucho escribir, y usé Pinterest para hacerlo visible. Y lo conseguí. Wow. Yo llegué a tener en los buenos tiempos, ¿vale? O sea, buenos es que no es que ahora sean malos, pero llegué a conseguir eh, unas 1500 visitas diarias, desde Pinterest, exclusivamente. Wow. Sí. Okay. Y me di cuenta eh, de, wow, que, sí, de que, o sea, que, que había abordado a aprender a usar Pinterest, pero que no lo estaba convirtiendo que esas 1.500 visitas no se convertían convertían en clientes, no se convertían en suscriptores, no se convertían en leads, muy poquitos. Entonces ahí empezó como la segunda parte de mi mi viaje, de mi camino con Pinterest y eso es lo que empecé a trabajar en ver qué es lo que pasaba, si era el diseño de mi web, si eran los formularios, si era el lead magnet, eh, si era el email marketing, hasta que ahora obviamente consigo, hay menos visitas eh, bueno además también por el, lo que han cambiado aquí en la ley en Europa de las analíticas y las cookies o sea no se pueden, si un usuario no acepta las cookies pues por ejemplo Google Analytics no las puede contabilizar igual que tampoco funcionaría el pixel de Facebook ni la etiqueta de Pinterest o sea que hay también hay un número indeterminado claro. de personas que a lo mejor llegan a tu web que no puedes medir pero bueno yo ahora convierto muy bien o sea, uso Pinterest como principal herramienta claro. para llevar tráfico a mi web, para conseguir suscriptores y, y convertirlos en clientes. Y eso es en lo wow. que me he especializado, en ayudar a otras marcas a hacer esto.
0: Wow, ¡Qué espectacular! No, me encanta. Y mira que, bueno, personalmente te lo juro, yo siempre he sido Instagram, Facebook, Instagram, Facebook. Por ahí empecé con YouTube, pero ah, no, para todo el trabajo que era, para toda la edición que tenías que hacer con videos y todo lo que te costaba, mm. al principio no estoy hablando hace un año, entonces hace un año que yo apenas estaba comenzando, no era mucho el contenido que había que hacer para las pocas vistas que tenías, entonces como que YouTube lo dejé ahí, la verdad me fue mejor con, con Instagram, siempre me he ido mejor con Instagram y con pues obviamente con Facebook, pero jamás me imaginé que Pinterest podría servir, yo solamente uso Pinterest para ver ropa, entonces, es, por eso te digo que yo jamás me imaginaría cómo utilizar Pinterest para vender infoproductos, que de hecho de eso se trata parte de, de, del episodio de hoy, ver cómo podemos aplicar esta red a, todas, a toda esta audiencia que están vendiendo infoproductos. Entonces, María, mi, mi siguiente pregunta para ti es, bueno, ¿y cómo funciona esto? Digamos que si yo soy un dueño de curso online y quiero conseguir prospectos para mi curso, o sea, ¿cómo se hace? O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo funciona Pinterest? ¿Y cómo me podría ayudar?
1: Vale, pues lo primero que hay que entender es que Pinterest es un buscador, o sea, es Google. Es como Google o como YouTube, usamos Pinterest para buscar. Ideas, esto es clave, porque ya entramos en cómo es el usuario en Pinterest. Si tú tienes un perfil, o sea, tú dices, yo he usado para mi negocio Instagram y Facebook sobre todo, pero como usuario tienes perfiles en Instagram, en Facebook, en YouTube y en Pinterest, porque lo has dicho, lo uso para buscar moda. Sí, sí, sí. ¿Para qué? ¿Cómo usas tú Pinterest para buscar Total, okay, inspiración? Okay, me
0: encanta, buenísimo.
1: Usas Pinterest para buscar inspiración para el tema que sí. quieres. En realidad es un catálogo de ideas. Ahora también sería ¿Sí? un catálogo... Sí, es un catálogo no, de no, ideas. Contando, sí. Vale, es un catálogo uh-huh. de ideas y de productos. El usuario lo usa para buscar inspiración cuando inicia un proyecto y piensa un proyecto okay. que puede ser... El de mmm, quiero buscar un nuevo look, diseño de uñas, ordenar mi casa, eh, comer más sano, eh, cuidarme mejor, mmm, aprender sobre bricolaje, decorar, no sé, reformar mi casa, hacer algo con mis hijos, siempre es un proyecto positivo a futuro, eh, me caso, da igual, da igual la envergadura, da igual que sea ah. eh, buscar, no sé, cojines para mi salón que tirar la casa abajo y buscar ideas reformar la cocina por completo o sea da igual la envergadura pero es importante porque siempre buscamos en Pinterest ideas para proyectos a futuro para mejorar nuestra vida teniendo esto en cuenta si nuestros yo siempre digo que eh, Pinterest es para marcas que eh, hacen fabrican cosas bonitas vale o sea productos y que fabrican cosas bonitas para marcas que ayudan a personas a mejorar su vida Y para marcas que ofrecen cosas o servicios que mejoran la vida de las personas. Entonces, en realidad, eso tiene cabida, funciona porque cuando subes un contenido a Pinterest como como usuario o como marca, siempre tienes la opción de ponerle un link a una página concreta en internet. Si tú vas navegando por internet y ves algo que te gusta, te lo puedes guardar en Pinterest. Y cuando vayas a Pinterest y lo lo busques en alguno de los tableros donde lo hayas guardado y pinches sobre esa imagen que has guardado, siempre vas a volver a la página web original. Esto pasaría lo mismo dentro de Pinterest. Entras en Pinterest, haces una búsqueda, ves cualquier contenido que te guardas, mañana vas al tablero, pinchas sobre ese contenido porque quieres ampliar la información, vas a ir a una página concreta a una web o a una tienda online. Esto lo puedes hacer tú mismo. O sea, cuando yo subo mis contenidos a Pinterest, lo que hago es llevarles a una página concreta en mi web o un artículo en mi blog. Teniendo en cuenta lo que os he dicho antes, que es un buscador, si yo sé posicionar ese contenido dentro de Pinterest, porque es un buscador, entonces funciona con el SEO y y hay palabras clave, la gente, mi público va a buscar ese ese contenido y voy a aparecer yo y va a llegar a mi web. Y aquí entraría como una segunda fase en ese embudo con el que trabajaríamos Pinterest, ¿no? El primero es hacerte visible dentro de Pinterest y el segundo es cuando llegan a tu web, ¿qué? Porque al final esto tiene que ver con contenidos y con lo que estás contando y lo que estás ofreciendo. Y ahí ya podríamos entrar, si tienes un infoproducto, pues en la landing de venta.
0: Total. Total, wow, guau, qué espectacular. Y, y Mario, y te hago una pregunta con respecto al contenido que se publica en Pinterest. Normalmente, a ver, digamos que yo tengo un curso para, para bajar de peso. Entonces, uh-huh. en Pinterest me tocaría que subir una imagen de, por ejemplo, uno de mis testimonios con un supercuerpo más, más o sea, como... Imágenes de como del deseo, como eso, que esas personas quieren alcanzar o qué tipo de contenido se debería de subir a Pinterest.
1: Bueno, es que has tocado un tema, es un poco peculiar, porque Pinterest acaba de anunciar hace un par de semanas, no sé muy bien, piensa en julio de este año, de 2021, sí. acabé de anunciar que, por ejemplo, no, va, no, no están permitidos los anuncios de eh, pérdida de peso. No no se puede promocionar ningún producto de pérdida de peso ni ningún programa de pérdida de peso. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con los valores de de Pinterest como empresa. Es una una empresa, una plataforma que eh, está muy comprometida con la diversidad y y la diversidad entendiéndola, tanto a nivel de mm, racismo, xenofobia pero también diversidad de cuerpos, diversidad de
0: razas.
1: Por ejemplo, el año pasado sacaron eh, una herramienta para que pudieras probar a partir de realidad aumentada diferentes tonalidades de maquillaje para diferentes tipos de piel. Entonces, ahora mismo que está tan de moda conceptos como la diversidad de cuerpos o la gordofobia, pues este es un tema concreto. Pero podemos poner otro ejemplo. Por ejemplo, un curso para hacer lettering.
0: Ok, perfecto.
1: Un curso para hacer lettering. ¿De qué manera, como tú, como creador del curso, consigues venderlo? Pues, obviamente, yo siempre parto en en mi cabeza, ¿no? La estrategia es, por un lado, es, vale, comunidad que he podido construir en plataformas como Instagram, pero también... Dependiendo del precio y del curso, el tráfico que llega. Entonces, ¿cómo puedo conseguir tráfico? Publicidad y el tráfico orgánico que pueden llegar de Google o de Pinterest. Entonces, ¿qué podría publicar? Pues podría partir de, eh, no sé, aprende en tres semanas a hacer Mm. estos estos tipos de, de letras. Y, y, y llevaría directamente a la página de venta, pero también podría hacer un embudo, hacer algún artículo en el blog en el que te explico cómo hacer determinada, no sé, tipo sí, de letra.
0: Tipo eh, okay.
1: de Ofrecer un, no sé, un regalo por dejar el email y trabajar con un embudo de ventas, una automatización.
0: Ok, 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 qué genial. Y, y mira que... Me encanta eso que dices porque, listo, en el caso del lettering, podría ser aprender en tres semanas a hacer estos diseños. Y, por ejemplo, yo, yo, yo te hago esa pregunta, a ver si, si, si es posible aterrizarlo. Digamos si yo tengo un curso de bienes raíces, yo le enseño a las personas a vender en bienes raíces. Entonces, en ese caso, lo que se podría publicar sería, bueno, la estrategia del blog está súper genial, porque de ahí tú puedes explicar cómo crecer en bienes raíces y, bueno, de ahí sale el embudo. Pero, por ejemplo, también se podría publicar una foto de una casa, de unas casas, y que diga, aprende cómo puedes comprar y vender estas casas. No sé, estoy, estoy pensando en ideas. ¿eh?
1: Sí, a okay, ver, lo okay. único... O sea, otra de las cosas que, muy buenas que tiene Pinterest es que también cuida mucho el, el tema spam. Es decir, si tú vas a publicar... Okay. O, sea, no, o sea, si tú publicas una foto de una casa y lo describes como... Eh, casa de ensueño, tal no sé qué, diseño moderno y tal, y luego les llevas a un curso de bienes raíces, ah. es probable que algún usuario lo pueda catalogar como spam okay. y lo eliminen. O sea, siempre, okay. siempre con la verdad, ¿vale? Wow. O sea, eso es un O sea que si no intentes usar una imagen que no, o que no corresponde con el tema o que, no, o que puede engañar, ¿vale? Yo siempre, claro. si quieres usar una foto de una casa, fenomenal, pero en la descripción pone a dónde van a dirigir, o sea, a dónde van a llegar.
0: Ok, bueno, y mira que, o sea, yo te preguntaba porque hay cursos online que te permiten generar un resultado tangible físico, por ejemplo, un curso de joyería, un curso de artesanía, que son cursos que te permiten... Te, te, tú sales con algo, con objetos, ¿sí? Uh-huh. Pero, por ejemplo, no sé, un curso de agencia de marketing, ¿no? Un curso de vender más en Instagram, ¿no? Un curso de, de generar, sí, de aprender a hacer bienes raíces, de inversiones. Ese tipo de cursos que el resultado no es algo tangible como tal. O sea, es tangible a nivel de que te genera dinero, por ejemplo, pero pues no es tangible de que te vas a ir con acciones en la mano, ¿me entiendes? Entonces... Como que en ese caso de esos cursos que no son tan tangibles, como a nivel de Pinterest, ¿tú cómo los, abor- cómo los abordarías? O sea, ¿qué tipo de imagen, qué tipo de anuncio se podría crear para atraer a las personas a, a esa landing o a ese blog o a ese lugar donde pues ya pueden entrar al embudo?
1: Vale, yo siempre trabajo con qué es lo que está buscando mi cliente ideal dentro de Pinterest, ¿vale? Y además has puesto un buen ejemplo, por ejemplo, el marketing o la estrategia en redes sociales, que es a lo que yo me dedico. O sea, esa. Estaríamos hablando de mi embudo ahora mismo. Entonces, yo entiendo que eh, mi trabajo cuando eh, hago... Yo yo tengo un curso de Pinterest, ¿vale? Quizás tiene un precio que para alguien que no me conoce, y que no sabe quién soy, pues es un precio que te piensas. Claro. Es un precio que te piensas, ¿cómo trabajo yo esa venta? Les llevo directamente, o sea, yo les llevo cualquiera de mis eh, artículos sobre Pinterest, les ofrezco siempre ampliar información y ahí es donde trabajo, ¿no? Yo me los llevo a mi lista porque yo trabajo la comunidad allí. Les voy contando más de mí para que me conozcan y si no me compran en ese momento, pues que me compren en el futuro. Y es así como a mí me funciona. ¿Vale? O sea, que para mí ese tipo de servicios o productos, cuando tienen un precio en el que ya no es algo, en el que es impulsivo, ¿vale? Entonces, yo lo trabajo así.
0: Ok, me encanta, buenísimo. María, y para, digamos que para para mi siguiente pregunta sería ahorita... Nosotros esta pregunta siempre se la hacemos a todo el mundo, pues porque aquí somos productores y nos, nos interesa saber, o sea, ¿cómo funciona tu embudo en este momento? O sea, ¿de Pinterest a dónde llevas a las personas? ¿Tienes un webinar? ¿Los llevas a una página donde vendes el curso directamente? ¿Cómo está esa parte de marketing de, de tu compañía? Vale.
1: Ahora mismo, el que está eh, los, el que está funcionando... Ah, bueno, eso me a decir antes. Otra, eh, antes una cosa, cuando vale. hablo de qué es lo que busca tu usuario, eh, hay que entender muy bien para qué usamos qué bus- qué buscaría mi cliente ideal. vale Luego respondo a lo que me habías dicho. Eh, mi cliente ideal es otro emprendedor que está usando las redes sociales, pero que va a buscar en Pinterest. Quizás no va a buscar asesoría estratégica, que es una de las, del core de mi negocio, ¿vale? Pero sí claro. que va a buscar, eh, por ejemplo, calendario de... Calendario de redes sociales, calendario para Instagram. Entonces yo, okay, uso, claro. es, yo uso ese tema que sé que está buscando y cómo sé que lo está buscando, porque he usado Pinterest para buscar ese, ese concepto y ver que, lo, que es un tema que se busca, vale, que es popular, para llegar hasta ellos. Y entonces ahí es donde comenzaría mi, mi embudo. Tengo, yo siempre trabajo de dos maneras. Okay. Uno directamente con la página, la landing donde se pueden descargar mi calendario, ¿vale? Y otro, un artículo en el que hablo de planificación en redes sociales, donde desde ahí les llevo al calendario. Les okay. hago, varias, hago varias imágenes por cada eh, URL concreta, tanto a landing de, de suscripción como al blog, y los comparto en varios tableros okay. y luego además ahora que en España se puede hacer publicidad en Pinterest tengo una inversión diaria para que, mmm, conseguir suscriptores wow. luego mi embudo vale mi automatización les ofrezco siempre una sesión de valoración
0: okay. y ahí para mi
1: servicio de asesoría ese es actualmente mi embudo
0: buenísimo, me encanta no, es mira que nosotros, o sea, en este momento mi modelo, nosotros hacemos un webinar en vivo todos los domingos y de ahí nos salen 20, 30 llamadas pues, a lo largo de la semana y bueno, ahí ya cerramos por teléfono y listo, digamos que es nuestro modelo. Y lo que estamos haciendo ahorita es sacar, esto vamos a empezar a sacar webinarios pequeños, chiquitos, rápidos, de 20 minutos, 30 minutos, evergreen, porque uh-huh. si yo logro que mis vendedores tengan tres cuatro cinco llamadas al día, pues siempre va a haber una venta cada día, ¿me entiendes? Entonces, como el problema de tener un webinario live es que, o sea, esos picos son buenos, pero es que sí, ¿qué pasa si tienes algo de...? Si, por ejemplo, hace el fin de semana pasado tuve un problema con Webinar Jam, nosotros usamos Webinar Jam, y había invertido dos mil dólares en publicidad y se me perdieron, porque yeah. no, no me funciona el webinar. Entonces, a lo que te voy, o sea, 2 mil dólares como que, o sea, perdidos... Pues no, es, es dinero, ¿me entiendes? Entonces como que esos picos de así, entonces yo prefiero hacer algo más estable y me encanta lo que me estás diciendo porque si tú haces publicidad y tienes gente que te está entrando todo el tiempo pues significa que tienes un negocio que es constante, ¿me entiendes? Entonces no. No.
1: Para eso exactamente es para lo que yo uso Pinterest, para conseguir nuevos suscriptores, nuevos clientes de manera constante todos los meses esos picos que tú hablas lo suelo trabajar más, pues cada tres o cuatro meses un webinar claro, en directo claro. y lo hago sobre todo a través de Instagram, a mi comunidad o a la gente que ya está en mi lista.
0: Claro, algo interno, y, dicho. Algo sí, interno. Sí, sí, o con
1: publicidad.
0: O con publicidad, pero sí, cada tres o cuatro meses, claro, total. Yo en este momento lo estoy haciendo cada semana, pero la idea sí. es, que digo, eh, ya, migrar a Evergreen a, a, a a ver porque estoy cansado, la verdad, estoy cansado cada semana. Llevo cuatro o cinco meses haciéndolo y uno se cansa, uno se cansa. Entonces, eh, pero bueno, me encanta. No, María, María, y, y mi siguiente pregunta para ti es, bueno, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden ir a ver? ¿Dónde pueden comprar tus programas? Cuéntanos un poquito dónde te pueden buscar si les interesa aplicar Pinterest en su negocio.
1: Vale, pues en, obviamente en mi web saltondigital.com, en Pinterest que soy @saltondigital y en Instagram arroba salto en digital, o sea, en todos los lugares hoy salto en digital ha aprovechado mi apellido para el nombre de mi marca
0: claro total, me encanta, buenísimo entonces, ya saben sabios lo, lo pueden encontrar ahí, ahí tiene un link que la, los va a llevar a, bueno, a, a encontrar más información de todos sus servicios muchas gracias María por haber estado aquí, la verdad me encantó, créeme que siento que compartiste un paso a paso bastante valioso que Le va a abrir la la mente a muchas personas que de pronto nunca habían pensado, pensado en Pinterest como una forma para generar prospectos. Y en serio, muchísimas gracias por haber venido y por haber asistido a la entrevista.
1: Nada, muchas gracias a ti, Sergio.
0: Me encanta, bueno chicos y si todavía no han dejado una reseña, si todavía no se han suscrito al podcast, recuerden hacerlo porque es la única forma de que sigamos creciendo, de que sigamos llegando a más personas y recuerden que la vida que ustedes quieren está un curso online de distancia, si lo piensan lo pueden hacer realidad, nos vemos entonces en un siguiente episodio.